0: Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et image. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, N'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basil, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Salut les amis, ça y est on y est. Le dixième épisode. Alors je sais pas comment il sera numéroté, vous savez que c'est le bordel depuis... Depuis le début, vu qu'on a un épisode zéro en tout premier lieu. Euh, en tout cas, c'est cool d'être arrivé là. C'est cool d'être. Euh, de pouvoir regarder et, et se dire qu'il y a eu une consistance suffisante. Alors, c'est pas non plus. Euh, on n'a pas ouvert la mer en deux non plus. Hein, on n'a pas, <rire> pas encore sauvé le monde. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que depuis le début, c'est un format qui est, qui est très agréable, mais euh, qui demande. Euh, pas mal de, 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 pas mal de, de, de concessions, j'allais dire, mais en fait, de, qui m'a qui poussé à faire face à pas mal d'imprévus techniques, euh, logistiques et géographiques. Là, je suis encore, pour vous expliquer, je suis encore dans une nouvelle forêt euh, dans laquelle je n'ai jamais mis les pieds parce que bah, celle où j'avais prévu euh, d'aller à la base, euh, bah, il se trouve qu'il pleuvait euh, assez fortement. Donc, j'ai essayé d'échapper à, <rire> à la la météo pourrait être dans une, une qui est pour l'instant épargnée, donc j'ai fait pas mal de routes pour ça euh, avant de faire un bilan ouais, si on va commencer par faire un bilan le bilan bah, c'est que euh, écoutez, ça s'est pas trop mal passé il euh, y a eu une, une vraie traction euh, au, moment, <rire> au moment de l'épisode où ça m'a marre en slip, hein, puisque de toute façon euh, à un moment donné il faut aussi réussir à activer des leviers euh, qui, permettent de, qui permettent de décupler une audience euh, J'aurais pu le faire en parlant de philosophie, j'aurais pu le faire en, en, vous apprenant, euh, en vous apprenant plein de choses, j'aurais pu le faire en vous donnant des numéros gagnants euh, pour le loto. Je me suis dit, pourquoi s'embêter quand on peut mettre Oussama marre en slip dans une vidéo Autant le faire directement. Donc évidemment, ça a fait, ça a fait beaucoup rire euh, la plupart d'entre vous. C'est un épisode que vous avez pas mal, euh, pas mal aimé parce que euh, le, cadre est, le cadre est assez ouf hein, puisqu'on est au domaine d'ablon là on est retourné en forêt hein, donc c'est toujours aussi végétal et aussi agréable mais c'est pas aussi incroyable que le jardin du domaine d'Ablon donc voilà c'est un, un épisode sur lequel j'ai eu de bons retours et évidemment on peut pas s'empêcher d'avoir trois mongoliens euh, par épisode qui viennent nous expliquer la vie d'ailleurs ça me permet de, de, de faire tout de suite une digression et de vous expliquer un truc euh, un fait réel euh, je vais donner les, les vrais blases on s'en fout mais je vais vous expliquer ça avec des vrais noms vous voyez, sur LinkedIn, on a tous, euh, moi je suis plutôt actif sur LinkedIn, hein, vous l'aurez compris, je ne suis pas le roi des réseaux euh, Instagram, Facebook, déjà j'y suis pas, comme ça c'est réglé. Euh, Twitter, j'ai dû essayer euh, trois jours dans ma vie, J'ai pas le. ça n'a pas pris à l'époque, puis maintenant que ça s'appelle x.com, peut-être que je reviendrai, je ne sais pas. Euh, le seul réseau hors LinkedIn où je me suis, entre guillemets, investi pendant trois jours, c'était Threads, comme tout le monde le sait, Threads de méta mais qui a été coupé aux européens dans la foulée et qui apparemment est en train de, de s'écrouler sur lui-même enfin je sais pas on verra on suivra on suivra l'actualité euh, non je voulais vous dire euh, sur linkedin majoritairement euh, on a tous des gens des créateurs des, des, des gens qui publient dont on aime bien le contenu euh, plus ou moins bien hein, mais euh, ça peut être on aime beaucoup ça peut être on aime un petit peu mais en tous les cas à qui euh, on n'a pas encore euh, on va dire avec qui on n'a pas encore établi de relation même si c'est très fréquent qu'entre créateurs, on se parle, on, se, on finisse par se contacter, on finisse par s'envoyer de la force mutuelle, euh, voire même par se rencontrer euh, en ligne ou dans la vraie vie, entre guillemets. Et, euh, et moi, j'en ai quelques-uns, des, des petits, euh, des, enfin des petits, ils sont pas petits, mais des, des, des créateurs et des créatrices comme ça, qui j'envoie de la force régulièrement, qui m'envoient ou pas de la force régulièrement, ça je m'en fous, je, je, il faut attendre aucune réciprocité quand on quand on consomme sur les réseaux, et la réciprocité en généralement, on l'attend, plus elle, plus elle a de chances et de probabilité de naître un jour. Et bref, donc il y en a, ça va dépendre, j'aime bien comment ils écrivent, il y en a, j'adore la fréquence et, la, et le ton avec lequel ils publient, enfin bref, chacun, chacun a un truc intéressant. Et pourquoi je vous dis ça par rapport à l'épisode de, de, du domaine d'Ablon, on voit où ça m'a en slip Parce qu'il s'est passé quelque chose de très simple, que je vais vous raconter, que je vais vous expliquer, mais qu'il a des, des conséquences auxquelles on... Enfin, je trouve que c'est dommage et j'aimerais vous mettre en garde pour certains euh, par rapport à certains comportements en ligne notamment, enfin, sur les réseaux, qui peuvent en fait... C'est même pas dégrader votre image, c'est que vous, méritez, vous mériterez l'image que vous aurez après avoir fait la faute dont je vais vous parler, parce que vous serez juste un, un trou du cul et que et que pff, voilà, c'est juste que vous aurez révélé votre vraie nature. Mais je veux juste vous mettre en garde parce que peut-être que certains involontairement, pourrait ressembler à ça. Et, euh, et ce serait dommage. Donc bref, il euh, y, a, y a un bonhomme que je suivais euh, de loin, hein, sans trop m'investir sur son contenu. Euh, mais j'aimais bien, c'est un mec assez sportif, qui est très tourné sur le podcast. Euh, donc forcément, c'est deux, deux thèmes. c'est pas des thèmes, mais deux, euh, deux sujets, deux axes qui me, qui me parlent. Donc son prénom, c'est Barthélemy. Je n'ai pas, le nom, euh, pas le, le nom de famille, mais euh, voilà, on ne va pas prendre des détours et on ne va pas tortiller... Euh, mais s'appelait Barthélémy, c'est un mec blond euh, la trentaine etc qui, qui parle beaucoup de podcasts sur LinkedIn donc il doit certainement faire beaucoup de podcasts euh, en dehors de ça, ça j'ai jamais été jusqu'à pour l'instant jusqu'à voir parce que j'ai jamais euh, trop connecté avec un, un de ses contenus qui m'a emmené vers un de ses podcasts mais j'ai toujours gardé un petit oeil sur lui dans le feed quand je le voyais passer euh, c'est pas quelqu'un avec qui j'avais établi de communication ou quoi que ce soit ou qu on, bien pas du tout même et euh, ça arrivait que je commente certains de ses contenus, qu'il commente certains des miens Très ponctuellement, hein. Donc, était pas, on n'était pas dans une espèce de... Cette petite relation qu'on peut avoir entre créateurs en, en s'envoyant de la force interposée euh, euh, régulièrement, qui, qui, qui en général débouche après sur, un, sur une vraie communication. Là, ce n'était pas le cas du tout. Mais c'était un mec, euh, voilà, forcément, comme j'aimais bien son contenu, j'en avais, avais un sentiment positif. Euh, euh, il m'aurait contacté un jour euh, comme ça euh, pour n'importe quoi. J'aurais forcément été ouvert... Euh, et, et je, je pense que j'aurais de toute façon répondu positivement en fonction de de, de, ce, de quoi il était sujet il était question pardon, et donc bref tout ça pour vous dire euh, très sympa le mec je commente certains de ses posts, il commente certains des miens mais vraiment comme je vous dis très état dans le temps et le jour où je publie sur euh, l'épisode avec Oussama, où je m'étais fait plaisir avec un petit visuel euh, bien, bien amélioré par l'IA qui, qui, qui a fait rire bah, la plupart des gens qui ont un cerveau euh, sur LinkedIn ou ailleurs et euh, j'avais pris un ton un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment dire, pas clickbait, mais un petit peu en mode euh, euh, agressif sur le copywriting, en, en expliquant comment j'avais, quel plan j'avais en tête pour passer de 100 vues à 100 000 sur mon podcast. Alors quand je parle de ça, euh, ça parle forcément aux gens qui font de la vidéo sur YouTube, pourquoi c'est, on parle de vues cumulées, c'est comme, euh, comme le nombre d'écoutes sur Spotify, etc. Et donc j'ai expliqué bah, pour ça, j'avais j'avais utilisé un levier que personne d'autre peut vraiment utiliser, c'est de foutre où ça m'a à poil dans une de mes vidéos voilà donc normalement euh, si, on, si on est un être humain à peu près normalement composé qu'on me connaît, qu'on a l'habitude aussi de suivre mon contenu et qu'on a fini son CM1 ou son CM2, on est en mesure de comprendre que je suis en train de rigoler, quand on voit la miniature en plus <rire> qui est un vaste sketch pour ceux qui l'ont vu euh, qui moi m'a fait beaucoup rire à faire euh, on comprend très vite que de toute façon je vais pas aller sur les 100 000 vues, euh, qu'évidemment, euh, tout ça, toute proportion gardée, il n'y a personne qui est à poil dans une vidéo euh, sur YouTube, même si j'ai vraiment, ou ça m'a marre en slip dans la vidéo, allez voir la vidéo, vous constaterez. Euh, bref, donc voilà, on est entre. entre si on se dit qu'on est entre gens à peu près connectés intellectuellement, enfin cérébralement, ça se passe bien, sauf que là. <rire> bon, bon, bon. Euh, on a notre petit Barthélemy qui se pointe, euh, en plus avec un ton, on a envie de prendre 100 mètres d'élan pour lui rappeler qu'on n'est pas dans une classe de lycée ou de collège avec un, un prof à qui il est chez le cul, euh, et qui vient m'expliquer, euh, oui, euh, alors je sais plus comment il a tourné ça, mais c'était euh, à, à jeter à la poubelle de toute façon, euh, oui, euh, dire, euh, utiliser le présent, c'est euh, mentir, je sais pas quoi, et puis j'ai vu personne à poil dans la vidéo, mais vraiment, le commentaire du schlag, par excellence. Vraiment, c'est... On ne pouvait pas faire plus pitoyable et moins... Euh... <rire> et moins smart. Voilà. C'était euh, les deux pieds dedans, le bon gars, premier degré, bien débile, euh, avec ce petit ton de premier élève, ce petit ton condescendant de « je t'explique la vie euh, ». Euh, vous savez, c'est les gens... En plus, moi, sincèrement, ils, ils m'insupportent. Les gens qui viennent faire du passif agressif de, 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 de victimes, là, de, de petites baltringues, et qui vous mettent des smileys. Vous savez, qu'ils vous disent un truc désagréable et, et absolument négatif et qu'ils vous mettent un smiley euh, à la fin pour vous dire euh, « me frappe pas, s'il te plaît. » Bon, voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que, que ce, ce pauvre Gus-là, évidemment, il a perdu toute sympathie, tout capital d'adhésion de, de, et de sympathie qu'il pouvait avoir euh, auprès de moi. Mais c'est surtout qu'en fait, il renvoie une image, mais qui est dégueulasse. Assez... À, quoi, à quoi bon poster, publier, euh, essayer, de se, de se, essayer de faire des efforts pour... Euh, pour diffuser une image qualitative de ce qu'on fait, de sa personne, de sa manière de réfléchir, euh, de sa manière d'exprimer, d'essayer de véhiculer des messages intéressants et tout, pour après venir faire le petit roquet dans des commentaires, le petit, euh, le petit inquisiteur, vous savez, le petit euh, Ah oui, mais ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Euh, euh, si vous utilisez le présent, c'est une affirmation, vous mentez. Hein petit smiley pour pas qu'on qu me tape. Euh, et puis j'ai vu personne. Mais ça, ah là, là c'était. Franchement, j'espère pour lui qu'un jour. Euh, s'il si, si, euh, si retombe sur ça si un jour il, il repense à ce truc là il retombe dessus et qu'il regrette après on va pas tomber trois heures dessus mais autant des petits des petits ados frustrés enfin euh, euh, ados ou pas mais qui sont qui, qui se déchaînent sur les réseaux euh, en général autre que LinkedIn en termes de, de haters etc qui vraiment font, font du sale qui, qui insultent, qui agressent, qui menacent qui machin, etc bon on connaît les personnages euh, on, on sait à quel point les gens sont hardcore en ligne etc et puis pour ceux qu'on qu 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 a capacité à y résister parce qu'à part résister à ça il faut juste s'en battre les reins et, et avancer, on connaît la chanson mais ce qui est déplorable c'est quand c'est des gens qui sont pas du tout dans ce profil là et qui laissent paraître des espèces de facettes de, de mais vraiment de de, 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 de de petitesse de leur être, c'est vraiment faut être petit c est, c est, faut vraiment pas avoir d'esprit, faut vraiment pas Enfin, c'est que, que, que de la façade, c'est-à-dire que derrière, en fait, c'est des petits gens imbus, frustrés, complètement, euh, voilà, complètement réactifs à tout. Euh, enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'on compense, qu'est-ce qu'on essaie de rattraper, qu'est-ce qu'on essaie de, 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 de soulager en ayant ce genre de comportement-là. Et ça me rappelle, du coup, ce que, ce que, ce que répète souvent, euh, je crois que c'est... Enfin, non, c'est sûr, c'est Thibault Louis qui, qui publie souvent là-dessus, qui dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un de productif, de sain, euh, et, et de successful, enfin quelqu'un qui a vraiment, euh, qui, un entrepreneur qui, qui cartonne ou Enfin, qui que ce soit qui cartonne dans son activité, aller sous le poste de quelqu'un dire quelque chose de négatif. Il n'a jamais vu quelqu'un faire ça. Et en soi, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que si vous êtes euh, euh, OK dans vos baskets, OK dans ce que vous faites et que vous avez du succès et que vous avancez, en général, votre temps et votre, et votre attention, vous la, vous la conservez, enfin, vous ne l'utilisez pas, vous ne la consommez pas, pardon pour aller déverser du, du négatif sous la tronche d'autres gens qui essayent de créer quelque chose attention, je, on parle pas et ni Thibaut ni, 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 ni moi en reprenant ce, ce fait là, ne, ne parlons de euh, les cas où euh, vous viendriez vous pardon rentrer dans la gueule de quelqu'un qui, euh, qui agresserait quelque chose, qui agresserait quelqu'un, qui véhiculerait des idées qui vraiment euh, vous heurteraient, mais même là de toute façon il faudrait euh, essayer d'avoir la, la présence d'esprit, de reculer et de ne et de, de pas perdre votre temps et votre énergie avec, mais on ne parlerait pas de la même chose. Mais les gens qui viennent sous des posts ou sous des publications de création, c'est-à-dire on partage un podcast, on partage la sortie de quelque chose, on parle de sa boîte, on parle de son parcours et tout, et qui viennent déverser du négatif, c'est-à-dire vous en verrez quasiment en dessous de tous les posts de tout le monde. Mais, mais quelle vie de merde Et le pire, c'est que là, du coup, bon, sur LinkedIn, on en a, a quelques-uns, mais on est assez épargnés. Et puis la plupart, c'est des, des pauvres gens, enfin c'est des gens qui ont des vies... Euh, on ne peut pas faire plus étriqué, on ne peut pas faire des esprits plus fermés et plus nazes. Est -dire on est vraiment sur une échelle de... Ouais, on est, on est au sous-sol de la qualité. Euh, donc, donc on leur en veut pas trop. Mais quand ça tombe sur des créateurs, quand, entre guillemets, ce sont des, des pères, des homologues, euh, qui font eux aussi un effort, qui essayent de, de diffuser leurs idées, qui essayent de, de construire... Mais quel dommage Vous voyez ce que je veux dire ou pas Imaginez demain, si vous voyez, par exemple, Benoît Dubos. Aller sous le poste d'un autre créateur et commencer à critiquer, et à dire ah oui, machin, et machin, et le machin, il n'est pas arrondi. Et tu vois, quand tu dis ça, en fait, ce n'est pas exactement vrai, puisqu'en 19 ans, ah putain, on a juste envie de vous gazer. quoi. » Moi, c'est vraiment l'envie que j'ai. Vous savez, les gazer pour qu'ils arrêtent de parler et leur mettre une petite tape, une petite, une petite gifle un peu liftée sur la joue, leur dire Allez, t'as fini maintenant Allez, va ranger ta chambre, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi et, te... et que je te reprenne plus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment, mais. Euh... Et puis, ça ruine tout. Du coup, c'est ce que je vous disais, c'est que là, le, le, le Barthélémy en question, là, euh, il, avait beau, euh, il avait beau avoir mon attention, entre guillemets, sur ses précédentes publications, et, etc., mais putain, mais même pas, je, même pas je le salue si je le croise, entre guillemets. Alors, en, en vrai, je, 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 je suis pas du tout rancunier ou quoi que ce soit, puis il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de il n'y a pas eu d'altercation entre nous, encore heureux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il perd tout intérêt à mes yeux à partir de là, c'est-à-dire que limite demain, il peut, il peut proposer les plus beaux contenus qui existent sur ce réseau, je sais que je parle à quelqu'un qui est de cet acabit-là, de, de, de cette dimension intellectuelle-là, qui est capable de venir faire, euh, faire les poussières sous votre poste, juste pour vous expliquer que lui, il a compris la vie pas vous, donc en fait, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut faire les salto triple-oeuvres, réception groupée euh, sous mes yeux, ça ne m'impressionnera jamais, ça ne m'intéressera jamais. Et j'aurais qu'une envie, c'est juste de, 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 de le virer de mon champ de vision. Voilà. Et donc faites attention parce que parfois, involontairement peut-être, plutôt volontairement je pense la plupart du temps, euh, certains et certaines peuvent avoir des attitudes euh, sur, ces, sur ces plateformes, sur ces réseaux, qui ressemblent exactement à ça, qui peuvent nous faire une Barthélémy, comme on dit. Et euh, tant que vous ne créez rien, tant que vous essayez pas de générer de la valeur, de créer, de bâtir une audience, de bâtir, euh, je ne sais pas, une communauté, en tout cas d'atteindre des objectifs et de construire, ça va. Faites-vous faites plaisir. En vrai, non, ça ne va pas parce que vous êtes déjà en train d'accumuler des dettes. Euh, si un jour, vous vous lancez dans le futur, vous, vous devrez rattraper ces conneries-là. Et Croyez-moi, ça ne joue, ça joue vraiment pas en votre avantage. Mais si en plus, vous êtes déjà en train de bâtir quelque chose, vous êtes déjà dans une actualité, euh, c'est vraiment ridicule. Enfin, c'est vraiment dangereux et c'est vraiment ridicule. C'est littéralement... Euh, Prenons une métaphore à la con, comme j'aime bien en faire. C'est littéralement, vous vous emmerdez à, à, à construire un nouveau resto, vous refaites toute la déco, euh, vous faites ça super bien, vous allez chercher les meilleurs ingrédients, vous vous mettez en cuisine, vous faites les meilleurs plats. Tac, tac. Et puis, euh, vous allez euh, saluer un peu tout le monde, vous essayez d'attirer de la clientèle. Et euh, premier soir, où il y a des gens qui dînent chez vous, vous venez prendre un peu de feedback auprès des clients, et puis là, comme ça, de but en blanc, vous leur parlez d'un autre restaurant qui est en face ou dans la même rue que eux connaissent et qui, potentiellement, aiment aussi. Et vous commencez à leur dire, vous savez, lui, pff, sa farine, c'est de la merde. En plus, je sais qu'il se lave les mains que dix que fois, alors que moi, je me lave les mains trente fois dans la journée. Franchement, est-ce qu'appeler est qu son restaurant comme ça, ça vaut le coup Vous voyez ce que je veux dire Ce genre de comportement, de, mais de merde de, 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 <rire> tout, tout ce que mérite ce genre de comportement, je vous dis, c'est une petite tape sur la gueule vous dire, allez, retourne dans ta chambre, dépêche-toi. Et quand tu auras réfléchi à ce que tu viens de faire, tu, 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 tu verras. Hein, privé de dessert, les, les, les Barthélémy, comme ça. Là. Mais c'est vraiment une attitude de gamin qu'on a envie de, de rectifier en, en deux secondes. Alors que moi, d'où je viens, je vous garantis, on, on rectifie pas les gamins comme ça. On les remet très, très vite dans, dans l'axe. Et en général, il n'y a, a plus jamais besoin de les remettre. Mais c'est des comportements, euh, je pense, qui, qui datent de l'enfance. Ça peut pas être possible autrement. Je peux pas m'empêcher d'imaginer ces gens-là à l'époque où ils étaient petits, à l'époque où on était à l'école. Euh, gamin hein, on était innocent entre guillemets moi je pense que l'innocence on perd quand même assez tôt mais euh, ben, je sais que c'était exactement le même comportement c'était ces espèces de petits euh, alors je dis je parle toujours au masculin hein, parce que j'ai que des j'ai plus de souvenirs de petits garçons de ce de cet ordre là de ce modèle là que que de, que de petites filles mais c'est toujours des espèces de petites ordures qui' des poucafs, c'est des petites balances c'est des, des gens qui sont pas honnêtes qui sont pas, qui sont pas sais, euh, ils sont pas en face de vous ils sont toujours un peu sur le côté et ils vont parler un tel, ils vont parler un tel, et qui se prennent pour des manipulateurs de génie. Mais c'est surtout. Euh, ah, et le mot, c'était quoi Les rapporteurs, voilà, cherche J'ai Poucave, Balance, ça faisait un peu des termes dignes d'une série euh, policière de Canal, mais. Euh, c'est des petits rapporteurs, c'est des, des petits pinailleurs. C'est des gens qui n'ont pas d'envergure. C'est des gens qui n'ont pas d'épaisseur, qui n'ont pas d'envergure. Et ça grandit. Alors, si la vie les rectifie en leur mettant des grandes mandales dans la gueule pour leur faire comprendre que ça, il faut que ça disparaisse, bah, on ne on leur en tiendra jamais rigueur, parce que c'était gamin quoi, gamin on a le droit de faire euh, on a le droit de faire un, un test, on a le droit de faire des versions qui vont disparaître, mais là quand vous euh, ne vous faites pas rectifier ben vous finissez à la trentaine avec le même comportement, et le... alors après je, je sais pas, est-ce que vous vous reproduirez ça avec vos gosses et que vos gosses font pas, j'en sais rien je ne suis, suis pas dans ce niveau d'analyse mais ouais, c'est horrible, enfin, moi je trouve ça dommage parce que vraiment, encore une fois y a... on, parle, on parle de gens qui peuvent avoir des contenus, des créations qui sont intéressantes, alors on va vite enchaîner pour pas que, les, pour pas que cet épisode-là euh, ne démarque en full négativité. C'est pas, en soi, euh, tranquille, hein, c'est pas de la négativité, tout va très bien. Mais ça m'a fait tellement euh, bizarre et tellement rire. Euh, parce qu'à la rigueur, bon, je vous dis un truc. Moi, demain, je poste, euh, je parle d'Oussama, etc. Je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques au nom d'Oussama, qui peuvent pas s'empêcher. En général, ces baltringues, elles viennent me voir en privé, quand elles peuvent, parce qu'il faut être connecté avec moi, euh, pour me raconter tout ce qu'elle pense de lui et puis en fait en général tout ce qui se passe c'est que je supprime leur gueule que je les bloque et basta moi j'ai pas le temps de, de, j'ai pas le temps d'écouter geindre des gens qui connaissent pas d'autres gens et qui se permettent d'en parler j'ai pas le temps, surtout quand on parle de mes amis si vous faites pas ça avec vos amis en fait vous avez pas d'amis, vous avez juste des connaissances euh, donc ça ça, 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 ça a aucune, aucun impact mais pour le coup je comprends, il y, y a une espèce de logique, il y a une espèce de, de guerre un peu... Euh, euh, avec l'affaire en cours, avec l'information, avec l'image d'Ousama, etc. Donc, en fait, je ne je suis pas surpris quand je vois des gens qui sont dans ce, dans ce, dans ce trip-là. Mais là, pour le coup, sur un poste où je parle d'Ousama, où il y a à peu près une seule bonne raison de venir être désagréable à mon égard, c'est ça, c'est de parler euh, euh, comme si, euh, si j'étais euh, la succursale, l'ambassade de, de, de la Oussama et que, et que donner votre avis sur le sujet, ça nous intéressait. Bah, personne ne le fait. Et par contre... Ça n'a pas empêché certains, dont le petit lustique dont je vous parle, de venir bah, montrer, sa, montrer sa petitesse, quoi, son étroitesse et son, et son faible niveau, <rire> malheureusement. Euh, voilà. Mais c'est juste pour vous dire, c'est aberrant. Et encore une fois, on ne parlait pas de choses incroyables. C'est sûr que si j'avais euh, euh, pris parti sur un sujet crucial euh, en, en donnant de... En... Après, attention, hein, les, les gens qui donnent des informations caduques, des informations qui sont non valables, il y a deux cas. Il y a ceux qui le font consciemment et ceux qui le font inconsciemment reprendre les gens sur des informations quand vraiment elles sont cruciales pour éviter euh, la désinformation, ça peut être, un, ça peut être euh, compréhensible, il okay faut quand même avoir du temps, il faut quand même avoir beaucoup d'espoir sur le fait que votre petit commentaire euh, va être vu autant que vous le pensez, okay euh, et puis il y a une question de posture, il y a une question de comment vous arrivez, est-ce que vous arrivez en défonçant la porte du salon pour nous expliquer ce que c'est la vie ou est-ce que vous venez juste faire un ajout éclairé avec de l'explication et du respect euh, donc ça bref je sais plus pourquoi j'en parle mais ok on peut comprendre mais euh, venir juste euh, crachouiller son petit venin euh, parce que je sais pas on n'a pas passé une bonne journée ou parce que j'en sais rien il enfin, y a des gens je comprends pas trop ce qui se passe dans leur tête mais voilà et euh, pour, être, pour être honnête avec vous vous savez on en parle souvent avec euh, certains de mes amis et donc là je vais citer personne parce que le budget jingle sinon va exploser mais euh, pour ceux qui comprendront la vanne mais euh, la plupart des, des, des créateurs avec qui je suis vraiment pote et que je connais bien euh, de LinkedIn je veux dire la plupart d'entre eux, ils ont eu des phases où ils ont disparu euh, du réseau et la plupart d'entre nous, c'est pour les mêmes raisons en dehors du fait que c'est un peu trop chronophage à certains, cas, à certains égards, c'est que des fois la plateforme, en fait euh, quand, on, quand, on la, quand on la gère mal quand on la regarde mal, bah, tout ce qu'on envoie c'est ces espèces de petits roquets de, de gens euh, et puis en plus de tous les autres qui, qui peuvent euh, euh, éviter euh, s'ils peuvent éviter de rater la moindre occasion de montrer qu'ils n'ont rien compris ils le font et le côté bien-pensant. en fait, ce tout-là, ce cocktail, mais les roquets en font vraiment partie. Hein. Les petits premiers de la classe à qui on a envie de mettre une slice dans la tronche, ils en font vraiment partie. Tout ce cocktail-là fait que la plupart des créateurs vraiment euh, intenses, qui ont vraiment envie d'aller plus loin, de frapper, de... de, de, de pas de cliver, mais de, ouais, de, de... de remuer, de taper un peu dans la fourmilière, d'amener leurs pattes, d'amener leur identité, de se positionner vraiment fortement et pas juste de dire « Moi, je, plus beau, euh, j'ai tout réussi », euh, j'ai tout fait bien, je suis lisse, <rire> bref, les gens qui viennent avec un peu de corrosion et un peu d'authenticité, bah, en fait, finissent par se barrer, parce que en général, ils reviennent, mais en fin... ils finissent toujours par se barrer pendant un moment, parce que c'est tellement fatigant, cest c'est crevant, quoi. quand on essaye de faire quelque chose et que l'environnement dans lequel on essaye de le produire ne euh, ressemble pas du tout à ce qu'on qu pense, à ce qu en tout cas à ce qu'on souhaiterait, ça fatigue, ça, pas intellectuellement, ça fatigue au niveau mental, quoi. Donc, bref, euh, pour passer à un autre sujet, parce que là euh, ça, ça me, ça me gaffe presque déjà d'avoir euh, accordé autant de minutes à ce, à ce truc là. Euh, ouais, on a une grosse traction, <rire> je disais, on a une grosse traction sur cet épisode, euh, et donc c'est cool parce que je crois qu'on évidemment on parle d'échelle tellement petite et de volume tellement petit que dire on a triplé le nombre d'abonnés ça peut faire waouh, incroyable, mais c'est tr très incroyable si vous partez sur depuis 200 000 abonnés et que vous passez à 600. Moi le nombre d'abonnés je pense qu'il a triplé j'en sais rien mais d'ailleurs je, je suis absolument pas le nombre d'abonnés mais euh, je parle de la chaîne YouTube en plus ce qui est ridicule parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont juste écouter sur Spotify mais bref euh, en tout cas il y a une traction c'est cool on va voir si elle se maintient parce que c'est bien, bien d'attirer des gens en mettant que ça en slip dans un épisode mais euh, encore faut-il que ces gens euh, euh, soient satisfaits de quelque chose d'autre parce que évidemment je vais pas le mettre en slip dans tous mes épisodes au niveau logistique ça serait un peu compliqué euh, je lui proposerai, hein, écoutez, pourquoi pas, mais je ne suis pas certain que ça rentre dans son agenda. Euh, mais il faut bien que les gens euh, puissent rester donc, et aient des raisons de rester. Et ça, c'est à, à moi de faire en sorte que ce soit le cas. Mais encore une fois, le concept étant ce qu'il est, euh, il est entre guillemets original dans le sens... Euh, c'est pas dans le sens... Oh, c'est original, ça sort des sentiers battus. Dans le sens, il ne correspond pas vraiment à quelque chose qui existe déjà. Donc bah, quand quelqu'un arrive sur le podcast, il se fait une idée... Il aime, il n'aime pas, en général, ça va assez vite. Hein. Donc voilà. Par contre, ce qui me rassure, euh, pour vous communiquer un petit peu des, des infos, euh, des backstage, c'est que la durée de vision est assez élevée. C'est-à-dire que, de ce que j'ai comme stat, les gens passent à, en moyenne plus de 20 minutes par vidéo. Euh, alors, ça peut vous avoir l'air euh, étrange que je dise ça, étant donné que la plupart de mes vidéos font plus d'une heure, mais réfléchissez, c'est-à-dire que la plupart des gens qui passent, en moyenne, restent plus de 20 minutes. Donc, si on fait une moyenne, ça fait quand même, je pense, pas mal... Enfin, J'espère, en tout cas. Euh, après, j'ai aucune idée de comment ils font le calcul, comment ils font la moyenne. S'ils respectent mot pour mot euh, ce qu'ils disent, moyenne, c'est une moyenne. On prend tous les gens qui visionnent, on prend toute leur durée de visionnage et on, on divise par le nombre de gens qui ont visionné. Euh, donc voilà, donc on a une belle traction, moi je suis content. Euh, ça, c'était pour vous dire euh, ce qui s'est. Enfin, pour parler d'avant, pour parler du passé, entre guillemets. Euh, pour parler de l'avenir, il euh, y a des bonnes et des mauvaises choses. Alors ce qui est sûr, pour vous rassurer, c'est que euh, le podcast il va continuer il, il, alors ça peut en surprendre peut-être certains que je me sois autant cassé les, les, les pieds pardon, <rire> à, à faire tout ça à, à me taper tous ces week-ends en forêt avec un stabilisateur à me faire des tendinites d'avant-bras et d'épaule avec les galères de micro qu'on a eu de météo etc etc pour ceux qui ont vraiment suivi et je sais qu'il y en a et je salue tous ces tous ces fans euh, donc les gens ils appellent ça des fans hardcore dans les communautés <rire> dans les communautés vraiment vénères donc tous mes fans hardcore, tous mes chevaliers. Alors, déjà, j'aime pas du tout le terme de fan, mais quand je parle de fan, il tous les gens qui me font le... On va plus par... plutôt parler d'honneur et de privilège de me suivre et surtout de m'accorder euh, leur attention. Euh, alors là, en fait, je vais passer sous un pont d'autoroute. J'espère que ça va rester audible, parce que c'est assez vénère. Moi-même, euh... moi-même, je m'entends pas. Euh, en fait, je vais couper, je vous reprendre en 30 secondes. Donc, je vous disais, parlons de l'avenir euh, du podcast. Écoutez, c'était pas du tout un c'était pas du, coup, du tout acquis, c'était pas du tout prévu forcément euh, qu'il dure euh, et que je le continue. Je m'étais fixé au début euh, l'idée de faire ça euh, au moins trois week-ends d'affilée pour voir ce que ça engendrait comme, euh, comme motivation, enfin, euh, est-ce que la motivation perdurerait, est-ce que les soucis techniques, est-ce que le traitement technique, la post-prod et tout, allait être euh, bah, trop chronophages en fait il, il me fallait voir il fallait absolument que j'éprouve et que je vois ce que ça donnait pour me pour prendre une décision et pas me me faire avoir par le, juste l'idée le, de supposer « Ok, ça va me prendre tant de temps, donc je vais le faire ou je vais pas le faire, etc. » Donc, au début, je le fais 2-3 week-ends, ce qui donne à peu près 5-6 épisodes. Et puis, dans la foulée des épisodes, il y a eu un moment où j'ai fait la... Alors, c'est pas du tout la connerie, mais je vais le dire comme ça, la connerie de m'engager à aller au moins jusqu'à 10 épisodes. Donc, forcément, qu'est-ce que j'ai fait Eh ben, je suis allé jusqu'à 10 épisodes. Et là, je sais même plus si on est au 10e ou au 11e. Je suis désolé. Voilà. <rire> c'est comme ça, euh, je sais juste que j'ai du retard sur le montage, alors c'est pas quand je dis j'ai du retard, c'est dors j'ai une semaine de retard, sauf que comme j'ai eu l'intelligence de pas m'engager sur un calendrier de publication, chose que je vous invite à ne jamais faire quand vous lancez un truc, euh, bah, je suis pas, euh, voilà, j'ai pas de pression, de toute façon c'est pas mon boulot, ce podcast, c'est pas, euh, vous vous doutez bien que je prends pas 20 cas par épisode, en tout cas c'est pas encore le cas, euh, pour, pour les entreprises qui passeraient par là et qui trouverait ça incroyable, que je touche pas encore 20k par épisode, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter, je pense qu'on peut trouver un moyen de s'entendre, je plaisante, vous avez compris, mais ce que je veux dire, c'est que ce podcast n'est pas à but lucratif aujourd'hui, euh, d'ailleurs, c'est un peu compliqué de définir le but de ce podcast, si vous en avez vous une, une idée ou une, une piste intéressante, et que vous souhaitez me la soumettre, je suis preneur. Donc, je vous disais que ce podcast n'était pas voué à survivre, et que finalement, bah bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas... Euh, ulcéré par, par ces épisodes là j'en ai un l'autre jour il m'a commenté quoi il m'a dit euh, je sais plus ce qui, comment il m'a sorti ça mais il, il s'est pris pour un, certainement un parrain de, de la Cosa Nostra et il m'a dit euh, t'as fait quoi toi dans ta vie pour parler de je sais pas quoi euh, de toute façon tu parles pour rien dire je me suis arrêté à, à je sais plus à 20-30 minutes et dans ma tête j'ai pas pu m'empêcher de me dire mais attends grand euh, tu m'as donné 20 ou 30 minutes de ton temps là tu m'as laissé un commentaire c'est limite si je suis pas allé lui poser la question de est-ce que tu t as liké la vidéo, tu t'es abonné, tu m'as envoyé un virement. mais Bref, vous voyez le ridicule un petit peu de, de parfois de certains comportements en ligne. Et c'est toujours intriguant. On a toujours envie de comprendre ce qui se passe dans le cervelet des gens qui, qui ont ces réactions-là. Pas sûr que ce soit très intéressant de regarder dans leur cervelet, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, donc, ce podcast qui n'était pas voué à survivre va survivre. Euh, et le, tout ça, c'est pour, entre guillemets, récompenser et remercier bah, les gens qui m'ont. Qui m'ont donné envie de le continuer et qui m'ont apporté leur soutien, qui m'ont apporté leur feedback, qui ont connecté avec moi comme je, je le suggère, mais que je ne l'impose pas. Hein. Je, je comprends que certains soient pas très. n'ont euh, pas envie tout simplement de, de, ouais, de communiquer, de rentrer en contact, etc. Mais il y en a qui ont quand même pris la peine de le faire, en dehors de mes potes dont je vous parle de temps en temps. Et c'est hyper grave parce que bah, du coup, euh, on s'attend souvent à ce que les feedbacks soient un peu homogènes, qu'il y ait une espèce de cohérence. Et en fait, non, c'est vachement, vachement décousu il y a vachement de choses différentes. Et on se rend compte que tout ne frappe pas les gens de la même manière. Il y en a qui sont super sensibles au sujet, il y en a qui vont être super sensibles. Il y en a un qui m'a fait un feedback l'autre jour qui me disait « C'est incroyable comment tu arrives à gérer euh, euh, en une heure et demie, une heure et quart, euh, autant de, à parler autant et que ça reste intéressant euh, et qu'il n'y ait pas de coupures trop souvent. » Alors vous voyez bien qu'il y a des coupures quand je change de bras, etc. Mais au départ, je m'étais mis en tête quand, dans, dans, pendant le tout premier épisode quand je vous disais bah, Théo, euh, Théo Lyon, donc, qui est euh, la personne qui m'a inspiré l'idée de faire un podcast tout seul mais qui lui le fait de manière 100% audio devant un micro assis etc euh, lui il a décidé de faire aucun montage dans le sens aucun coup, aucune coupe etc je m'étais dit moi peut-être que je couperais au début je me disais je vais peut-être couper un peu parce qu'il y a forcément des moments où je me tape des côtes euh, des moments où je perds un peu le fil où je perds un peu l'aspiration où je reprends mon souffle etc et vous laisser des blancs de 20 secondes c'est peut-être pas euh, hyper euh, hyper smart et puis petit à petit en fait, j'ai pris l'habitude euh, quand c'était possible évidemment il y a peut-être des loupés de temps en temps mais j'ai pris l'habitude de, 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 de meubler toujours. Alors, le souci avec ça, c'est qu'on peut vite meubler avec de la merde. J'essaye de le faire le moins possible. N'hésitez pas à me taper sur les doigts si jamais, si jamais je dérape un jour. Mais voilà, j'essaye de, 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 de balancer tout ça dans le, enfin, de balancer dans le sens d'équilibrer tout ça. Maintenant, peut-être que vous constaterez, pour ceux qui sont attentifs, que des fois, il y a des mini-coupes à des moments autres que les moments où je change de bras, etc. Et, alors, soit c'est parce qu'il y, y a un, un fait qui n'est pas de mon fait, comme on dit. Euh, par exemple une biche qui me fonce dessus euh, un troupeau de vélos etc où faut que là par exemple <rire> là j'ai dû aller traverser un pont et revenir sur mes pas en plus parce que c'était un cul de sac derrière mais je vous épargne ce genre de choses là mais des fois il y a vraiment genre un blanc c'est rare mais c'est la dernière passe que je fais quand je contrôle rapidement le montage avant de, de, de post avant de sortir l'épisode c'est ça c'est je regarde et si je vois qu'il y a un blanc qui dure vraiment trop de secondes bah, je l'enlève parce que pff, je veux pas que enfin je veux pas que c'est trop d'impact maintenant vous verrez que je me permets de laisser quelques petits blancs, des fois, qui durent plusieurs secondes, mais qui ne sont pas énormes, parce que c'est logique, ça fait, du, ça fait partie du truc, et alors pour ceux qui ont que l'audio, bah ils s'y ils, sa ils savent que parfois, il peut y avoir des petits blancs, mais ceux qui ont la vidéo, ils voient, ceux qui vont la vidéo et qui regardent, parce que on sait que la plupart d'entre vous ont la vidéo, et qui, en fait, évidemment, ne regardent pas vraiment, parce qu'une fois que vous avez vu ma tronche deux fois passer devant un arbre, vous avez compris la vidéo. Mais ceux qui regardent la vidéo, ils se rendent compte qu'en fait, pendant ce petit blanc, bah, moi, je cherche mes mots, je les reformule, etc., ça travaille dans la petite caboche et donc, ça fait partie du truc, ça fait partie de l'expérience. Donc, bref, pour ne pas s'enfoncer plus dans des détails techniques, enfin, techniques. Euh, en gros, voilà, euh, le podcast va survivre. Ça, c'est la super bonne nouvelle. Euh, j'aimerais, peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas. Euh, personne ne sait, mais j'aimerais emmener ce podcast très loin. C'est-à-dire, quand je dis très loin, c'est absolument pas en termes d'objectifs, <rire> de résultats et quoi que ce soit, je parle de temps. C'est-à-dire que là, ça me ferait très plaisir de me dire, OK. Euh, on est en 2033, et il ben, y a toujours des épisodes de Gambas des Gambarches qui sortent, alors si j'en sors toujours deux par week-end, euh, vous avez compris, si j'en tourne toujours deux par week-end et que j'en sors toujours aussi souvent, c'est vraiment incroyable, là je m'applaudirai moi-même, je, je vous le dis, je trouverai un moyen de me dédoubler pour m'applaudir moi-même et me donner un cookie, mais euh, peu importe quelle sera la fréquence résiduelle, quelle sera où on s'en où sera, le simple fait de savoir qu'il existera encore, déjà, déjà qu'il existera encore, c'est-à-dire qu'il sera toujours là en ligne, accessible, et qu'il euh, continuera à être entretenu, à être, euh, à être euh, développé, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux épisodes qui sortent, bah, ça me moi, ça me, ça me fait plaisir d'imaginer ça. J'espère juste qu'entre-temps, je n'aurai pas perdu tout le monde. <rire> et, mais même si je me retrouve avec trois, trois pélos d'entre vous, euh, bah, je sais pas, ça me gardera, gardera, je pense, motivé pour continuer, parce que, euh, vous savez, je parlais de ça avec un, je parlais de ça avec un pote, j'ai appris récemment, que quand on faisait des rêves la nuit, apparemment, bah, encore une fois, je ne suis pas docteur en quoi que ce soit, mais ça serait en, en, en partie une fonction de nettoyage de notre mémoire. Alors, les experts qui passent par là, n'hésitez pas à nous donner plus de data. J'ai dit les experts, hein, pas les gens qui lisent des BD ou qui regardent des podcasts comme moi. Euh, en tout cas, il voilà, y aura une espèce de fonction euh, un, enfin, cérébrale de, de, dans le rêve qui est de nettoyer... Peut-être que nettoyer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas d'avoir un impact et curatif sur notre mémoire. Et c'est pour ça qu'on fait des rêves et apparemment on en ferait 27 par nuit. Euh, tous les humains feraient 27 rêves par nuit. Alors, moi, dès que, je vois, dès que je vois un chiffre un peu rigide ou quoi que ce soit comme ça, je me méfie parce qu'en général, c'est une connerie. Peu importe, c'est pas le sujet. Il euh, y a certainement une, un fond de vérité dans le fait que les rêves servent à nettoyer ou optimiser quelque chose. Bah, vous voyez, ce, ce, ce format, ce podcast, c'était pas forcément l'intention totale première. Encore une fois, je vais pas vous faire comme je vous l'ai expliqué dans un épisode précédent, une, une, une évidence rétrospective en disant « mais depuis le début, je fais ça pour ça, c'était logique, c'était mon sens, c'était mon message, j'étais prédestiné ». Non, mais il y avait quand même une intention de me décharger, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir vider, euh, en pas mon sac, mais euh, plutôt ma, 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 ma tête. Et en fait, ça remplit cette fonction-là. Ce podcast remplit complètement cette fonction-là, me permettre de voilà, dévider tout ça. Et euh, ça fait du bien, en fait, ça devient... Euh, ça devient euh, un besoin, c'est peut-être euh, peut un peu charrié, un peu trop, mais euh, ça devient une habitude. Il doit y une bestiole quelque part. J'arrive pas à la, la localiser visuellement. mais euh, Ou alors, non, je ne sais pas. J'aurais bien aimé vous montrer encore un truc incroyable, un dragon, un castor, une biche, je sais pas, mais. J'arrive pas à trouver. Il y a une bestiole, c'est sûr, j'entendais du bruit, là, ça y est, ça est arrêté, Bref. Donc ça fait du bien, c'est pas un besoin vital, mais c'est devenu un peu une purge, une vidange, une habitude de faire cette vidange-là, et si dans cette vidange-là, il y a de la valeur, bah écoutez, que cette valeur, elle intéresse des gens, elle, elle, rend, elle, amplifie, elle amplifie certaines choses chez des gens, elle inspire, ou, ou peu importe, même si c'est juste pour vous défouler, que vous me détestez, que ça vous intéresse de venir me voir <rire> tous les week-ends, pour vous, pour vous énerver sur moi, mais faites-le, parce que si ça vous fait du bien, en vrai, je suis ravi. Donc voilà... Euh, ça c'est une victoire que ce podcast euh, continue, et là on va attaquer la partie pas drôle. La partie pas drôle, <rire> c'est, alors il y a deux choses, il y a ce qui me concerne moi, et il y a ce qui concerne la technique. La partie pas drôle, c'est qu'au niveau technique, on va avoir plusieurs soucis. Donc le premier, euh, comme je vous l'ai expliqué, c'est que les micros que je tiens là sont vraiment littéralement en train de crever, donc ils avaient déjà des problèmes, je vous en ai parlé dans les épisodes précédents. Désolé hein, pour euh, les fois où je reviens sur des sujets où j'ai... Je... Je sais qu'il ne faut pas faire une continuité absolue entre tous les épisodes parce que sinon, en fait, on fait que redire en permanence les mêmes choses. Mais bon, je ne peux pas non plus prendre pour acquis que vous avez regardé 100% de toutes les minutes de tous les épisodes. J'adorerais me dire, putain, <rire> tous les gens qui passent par un podcast, ça regarde tout. Mais donc, je vous avais déjà expliqué dans les épisodes précédents que mon, mon, les, ces micros-là sont fatigués et ont un défaut de, de, de série. C'est-à-dire euh, ils sont tout neufs, hein, mais ils ont un défaut. Et donc, du coup, bah, il faut que je les envoie en garantie. Et le problème, c'est que ça va prendre des plombes euh, j'ai un budget à l'heure actuelle qui est assez discipliné euh, par rapport à d'autres pro projets qui sont en cours et je ne vais pas remettre euh, un billet dans des micros qui du coup me serviraient à rien parce que j'en ai d'autres qui reviendraient de garantie j'ai essayé de voir si j'avais pas des, des frérots des amis qui pouvaient m'en prêter là la période je ne vous cache pas, full été euh, tout le monde est un peu à droite à gauche, c'est très compliqué donc déjà il y a la partie technique, il n'y a pas que le micro il y a aussi euh, plein de choses sur le fait que j'aurais aimé améliorer mais ça c'est plutôt des souhaits à moi qui vont, qui vont malheureusement pas être exaucés parce qu'il ne faut pas que je m'enferme dans des, dans des conditions techniques qui, me, qui constitueraient comme je vous expliquais, des excuses à ne pas passer à l'action. Donc le côté technique, c'est que, bah, déjà, les micros, euh, il faut que je règle ce souci-là, parce qu'en fait, ce que vous ne ce que, ce que voyez peut-être pas, c'est que, bah, c'est sûr que vous ne le voyez pas, mais je vous avais un peu touché de mots de ça euh, dans un épisode d'avant, c'est qu'en fait, le plus gros temps que je passe en post-prod, c'est euh, à gérer le, le son. Parce que ces micros, comme je l'ai expliqué, sautent euh, indépendamment l'un de l'autre, là, il y en a deux qui sont connectés, c'est exprès, qu'il y en a deux, deux c'est parce que qu'ils euh, sautent toutes les minutes 30, toutes les deux minutes, mais évidemment pas un intervalle régulier. Euh, sinon, avec une simple euh, formule et quelque chose d'intelligent, on arriverait à, id à identifier ça. C'est aléatoire, mais c'est toujours entre une minute 30 et toutes les deux minutes, il saute et il mange une seconde ou deux d'enregistrement. De, 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 Donc euh, je, je suis en train de dire une phrase, le petit chaperon rouge, et là, dans, dans, dans l'enregistrement, ça va faire le petit rouge, voilà. Évidemment, ils ne le font pas en même temps, et c'est ça qui nous sauve. Euh, alors déjà, ça serait bien qu'il n'y en ait qu'un seul qui le fasse, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les deux le font, mais ils ne le font pas au même moment. Donc en fait, en enregistrant avec deux micros, bah, euh, en alternant d'une piste à l'autre, je, je peux vous épargner ces petits mangeages de pistes. Sauf que, imaginez les occurrences, toutes les minutes 30, toutes les deux minutes sur 1h30, et en général, quand j'arrive à 1h15, 1h30, c'est que j'ai enregistré à peu près 1h45, euh, grosso modo. Euh, imaginez le temps qu'il faut pour isoler, monter, recouper et enfin, en plus il y a une manip à faire sur les bandes sonores pour que ce soit smooth et que ça passe bien et que vous vous en rendiez pas trop compte même si euh, moi qui sais que c'est là et que ça existe, bah, je m'en rends compte donc ça prend beaucoup trop de temps c'est ridicule, hein, c'est-à-dire que euh, c'est plusieurs heures pour un épisode, enfin peut-être pas plusieurs heures pour un épisode mais parce que maintenant j'ai un process et que je vais de plus en plus vite mais euh, c'est pour vous dire à quel point hein, je, le, les efforts sont fournis pour que les épisodes sortent alors que euh, l'édition de la vidéo le, le, le retravail de, de montage d'édition vite fait de colorimétrie et de et d'export me prend quasiment pas de temps parce que c'est quelque chose que je sais faire très très vite euh, il faut juste que je vérifie quand je reprends pas mes phrases que vous n'ayez pas deux fois la... même si bon c'est pas très grave si un jour il y a une erreur mais que ce soit cohérent au niveau montage donc voilà, donc ça c'est pour les soucis techniques du micro et puis je vous cache pas que euh, à la longue j'aimerais bien euh, soit avoir la main libre donc euh, quand je dis la main libre euh, c'est la main qui porte le micro donc avoir une qualité d'enregistrement de son qui soit optimale et pas un espèce de micro cravate fondu dans ma glotte là vous savez quand on les met euh, ici là et qui nous fait une espèce de son de cave euh, horrible parce que je, je en fait j'aime pas ce qui n'est pas euh, dans les qualités euh, dont j'ai l'habitude quand je dis l'habitude c'est pas moi euh, mais je je, je, je je comprends les gens qui s'en foutent de la qualité je vous en ai parlé là et, précédemment je comprends je j'attaque pas les gens qui s'en foutent de la qualité vidéo qui pensent que ça a aucun impact euh, sur celui qui visionne ou qui écoute moi je peux pas je peux pas me dire que j'ai accès à de la technique euh, qui me permet de, de, de retranscrire du son de qualité, euh, j'imagine celui qui l'écoute dans ses Airpods, j'imagine celle qui l'écoute dans sa voiture, j'imagine celui qui le regarde sur son ordinateur de bureau, peu importe, ce que je veux c'est que de manière assez homogène, la plus homogène possible, la plupart des gens qui regardent euh, apprécient la qualité et ne soient pas juste en train de, de passer un moment un peu pénible juste pour entendre le savoir que je dispense, vous voyez ce que je veux dire Le jour où on m'aura dit « non en fait… Euh, » T'es euh, euh, la réincarnation de, de, de Bouddha et tout ce que tu dis, ça a de l'or, ça vaut de l'or et ça rendra millionnaire toute la terre ou heureux toute la terre. Euh, T'embête pas avec la qualité, en fait, on s'en fout. Euh, juste parle. Bon, peut-être que je remettrai ça en question. Et encore. Et là, évidemment, qu'est-ce qui est en train de se passer <rire> J'ai l'impression que je vais manger une sauce, pas possible. Il est en train de pleuvoir, donc je vais essayer de passer entre. C'est peut-être l'averse que j'ai essayé d'éviter dans la première forêt dans laquelle je suis allé qui est en train de nous rejoindre. Ça serait dommage. Euh, donc voilà, donc ce que je voulais dire c'est que bon, ça c'est pour la technique des micros, on y a passé deux heures donc maintenant vous avez compris, mais il y a un autre souci technique et je m'en suis rendu compte ce matin alors finalement ça tombait pas plus mal que euh, j'ai pas pu avoir accès à la, à la première forêt mais sauf que l'heure à laquelle je suis arrivé c'est l'heure à laquelle je tourne il faut savoir que moi j'ai pas euh, euh, comment dire, j'ai pas organisé des nouvelles activités pour tourner Gambas des Gamberges j'ai adapté le tournage de Gambas des Gamberges à des choses que je faisais déjà, à savoir Là, il faut vraiment avoir repris les tout premiers épisodes, à savoir marcher tous les matins, samedi, dimanche uniquement, parce que le, le reste de la semaine, je ne marche pas, je vais faire du sport. Mais comme je m'oblige, entre guillemets, à me reposer euh, le samedi, dimanche au niveau euh, musculaire, et je ne le respecte pas vraiment, parce que la plupart des dimanches, bah, je retourne un petit, pou, un petit coup me mettre, mettre dans le rouge à la salle, mais bon, ça, c'est mes petits démons. Euh, le samedi et le dimanche, pour m'obliger à ne pas aller faire du sport le matin, de 6h à 9h en général, je marche. Donc ça fait trois bonnes heures de marche, euh, etc. donc petit à petit j'ai adapté Gambas des gambers. donc du coup je marche forcément moins, hein, j'ai vachement réduit mon intensité de marche, je marche plus 3 heures parce qu'il faut installer le matos, le ranger, le venir, aller dans la forêt etc, bref, mais ça c'est pas grave mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas commencé à aller le samedi matin en forêt pour Gambas des Gamberges euh, pourquoi je vous disais ça parce que je ne vais pas décaler les heures auxquelles je vais en forêt pour Gambas des Gamberges jamais Gambas des Gamberges deviendra prioritaire sur la manière dont je gère ma vie, la manière dont je gère ma discipline, la manière dont j'organise mes déplacements et surtout mes activités physiques, jamais. Ce ne sera jamais prioritaire. Et si vous avez suivi euh, ce que j'ai pu tenir comme propos sur ma discipline, etc., bah vous savez que c'est réel. que La priorité, c'est ce que, ce que j'avais comme, comme routine et comme organisation. Et, et c'est pour ça que Gamba des Gamberges a marché pour moi, hein, je veux dire, euh, marché dans le sens a pu euh, tenir le long terme, c'est parce que je l'avais mis dans les bons tiroirs et je l'avais mis dans les systèmes qui existent déjà. Sinon, je sais que je n'aurais pas, pas continué. Donc, pourquoi je veux en venir là C'est parce que ce matin, à 6h, quand je suis arrivé à 6h15, pour être honnête, quand je suis arrivé à la première forêt, outre le fait qu'il flottait, il faisait nuit. Déjà. On est en août, et on est déjà retombé dans une période où, à 6h15 du matin, il fait quasiment nuit noire. Alors, c'était nuit noire pour l'œil humain. Euh, Peut-être que l'iPhone 14 a la capacité, je sais, hein, de, de, vous, de, de vous choper une image... Euh, un peu plus clair, même si elle sera dégueulasse, je pense. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que là-bas, normalement, les jours avançant et l'hiver arrivant, même si on est encore en été, ça fait bizarre de dire que l'hiver vient. Mais euh, vous voyez où je veux en venir. On va avoir un petit problème. C'est que euh, très vite, on va se retrouver dans des week-ends où le. <rire> où le. le pardon, j'essaie de trouver mes mots. Où à 6 heures du matin, et bah, il fait nuit noire. Et dans une forêt en nuit noire, à 6h du matin, il n'y a pas grand-chose à faire à part se casser la gueule dans un trou et se manger une branche ou euh, se faire charger par un sanglier. Donc évidemment, ce sont des activités qui me, qui me bottent, il hein, n'y a pas de souci, ça m'intéresse ça d'essayer. Mais justement, j'aimerais que pour les quelques semaines et les quelques week-ends qui nous restent avec de la lumière, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble parce que, pardon, je vous le dis, et ne voyez pas ça comme de la mauvaise volonté, vraiment, je vous, je vous garantis que ça n'en est pas. Je vous le dis, ce podcast n'est pas une priorité Vies, euh, ma discipline et mon organisation et mon rythme de vie, mon rythme de famille, mon rythme de travail. Ça n'en est pas une, et ça ne doit pas en être une. Le jour où ça en devient une, c'est plus un hobby, c'est plus un plaisir, c'est devenu un business, etc., ou c'est devenu l'inconscience de, de le faire être prioritaire par rapport à tout ça. Donc jamais je décalerai mes heures pour le podcast, jamais je me dirai, bon bah, du coup, le samedi, dimanche matin, je dors ou je fais rien jusqu'à 9-10 heures, et à 9-10 heures, je vais en forêt et je vais tourner. Déjà, pour une raison simple, c'est que 9-10 heures en forêt, c'est même pas la peine de croire que vous allez tourner. Je vais croiser des gens toutes les trois secondes. Moi, quand c'est ponctuel, je fais l'effort, j'essaye. Vous voyez, des fois, je dis bonjour à des gens, alors vous ne les voyez pas forcément passer dans le cadre. Je fais l'effort parce que je me dis, il ne faut pas non plus euh, que l'environnement te domine et que tu ne puisses pas euh, aligner deux mots si tu croises quelqu'un. Mais quand c'est trop, quand ça fait trop de bruit, quand c'est dérangeant, quand ça me coupe dans l'inspiration, je coupe deux secondes et je reprends. Sauf que si je dois le faire toutes les deux minutes, <rire> pour vous, ça va être mais blairable. Et moi, de toute façon, je vais complètement couper mon pseudo flow, mon ma pseudo inspiration. Et ça va être absolument euh, nul à écouter, déjà, si tant est que ce ne soit pas euh, d'habitude. Donc, vous voyez un peu euh, toutes les limites techniques dans, les, dans lesquelles on est en train de s'enfoncer. Et donc, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, parce que moi, je vois pas 36 solutions à ça. J'aimerais faire exister Gamba des Gamberges. Il s'appelle Gamba des Gamberges, donc je me suis mis un petit peu dans la merde, si j'ose dire, dans le fait que j'ai baptisé le nom du, du podcast. En lui donnant un concept fort et en, et en baptisant donc sur ce concept. Donc il faut qu'on essaie de respecter le cahier des charges. Maintenant, si on ne peut pas respecter le cahier des charges, il faut être capable de pivoter. Il faut être capable de. de il faut avoir cet esprit, entre guillemets, entrepreneur. Alors c'est caricatural ce que je dis, mais il faut avoir cet esprit de dire c'est quoi le plus important C'est qu'on respecte le concept à la ligne, à la lettre, pardon, ou, ou que ça continue, que ça puisse exister. Parce que si respecter le concept à la lettre, c'est dire bah, maintenant que c'est plus possible, on l'arrête. Je ne suis pas sûr que ce soit un raisonnement euh, intelligent. Maintenant, c'est moi que ça regarde. Mais j'ai envie de vous investir là-dedans pour les quelques-uns d'entre vous qui sont réguliers et qui me prennent la peine de me communiquer leur avis. Et, de me, et franchement, ça me fait très plaisir et de me, et de me dire ce qu'ils en pensent. Donc voilà, moi, pour l'instant, ce que j'ai en tête, c'est que bah, de toute façon, c'est sûr que d'ici septembre-octobre, hein, peut-être oct plutôt octobre, ça va être foutu. Alors, tout de suite, je les vois venir, les, les gens qui me disent « Mais attends, vas-y, bah, ça n'est qu'une question de lumière. » Achète-toi une lampe, euh, fous-la sur ton stabilisateur et, 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 et c'est tout. Alors non, parce qu'en fait, le principe de marcher dans la forêt euh, et de me filmer, c'est que ce soit agréable à regarder. Euh, un mec en selfie avec une, une, une Petzel dans la tronche, enfin une, une lumière dans la tronche euh, qui marche pendant une heure et demie, c'est un autre délire. Et je me vois bien avec le flash dans le museau pendant une heure et demie à essayer de, de, de dire des choses intelligentes et à ne pas voir du tout où je fous les pieds. Parce que si moi, je me fous une, une frontale pour en plus... En contre-éclairage, j'ai éclairé mon chemin. Vous, vous n'allez rien voir du tout. <rire> enfin bref, euh, c'est même... J'ai pas vraiment fait un test, mais j'ai déjà filmé un truc une fois euh, où évidemment, euh, c'est absolument irregardable. Donc si c'est pour un truc un peu vlog, machin, c'est marrant. Si c'est euh, le format récurrent de votre podcast pendant la saison hivernale, euh, je veux pas perdre tout le monde en hiver. Vous voyez ce que je veux, <rire> je veux dire, au contraire. Donc, pour moi, il y a une nécessité de se dire il faut qu'on accepte que l'hiver le podcast ne pourra pas avoir lieu en forêt, ou que ce soit d'ailleurs euh, en extérieur, euh, dans cette méthode-là. Et euh, j'entends des voix hurler euh, positivement et me dire euh, que c'est une bonne chose. C'est la voix de mes deux épaules. Parce que mes deux <rire> mes épaules me diraient oh, « ça veut dire que potentiellement on a une chance de ne pas avoir à porter ce putain de stabilisateur pendant l'hiver. » Donc je ne sais pas où ça va et où, comment ça peut évoluer. Je peux marcher en intérieur, vous allez me dire. Oui alors déjà, jamais je ne ferai euh, cette connerie d'aller euh, me filmer dans une salle de sport. Ça ne jamais sur moi pour ça. Jamais, 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 jamais. Euh... Et puis de toute façon, quel intérêt de... <rire> Vous imaginez être sur un tapis de marche, enfin de course, mais de marche, et de me tenir avec le stabilisateur comme ça, et de voir euh, Basic Fit euh, Limoges derrière en train de, de, de vivre. Peut-être qu'il y en a qui kifferaient, mais moi, vraiment pas du tout. Donc ça, non. Euh... Du coup, ça commence à, ça commence à, à, à être compliqué. Euh, la question se pose, est-ce qu'on fait une trêve hivernale Est-ce que du coup, bah, le, au moment où le dernier week-end, on constatera qu'il bon, bah, n'y a plus assez de lumière, et au montage, il faudra vraiment pousser pour récupérer la, la luminosité, est-ce qu'on se dit, bon bah, tant pis, c'est la trêve, on, on coupe, et on reprend, euh, on reprend quand les jours se rallongent euh, au, au printemps, etc. Donc ça fait quand même une trêve, euh, une trêve assez solide. Okay et je vous épargne euh, le fait qu'en plus de faire noir... Euh, euh, et qui est, et qui est euh, quasiment aucune luminosité le matin, il se peut très bien que la météo soit à chier, euh, etc., etc. Je ne vous parle même pas de la neige, je vous parle pas de... il faut quand même que ça reste praticable, les forêts. Euh, les forêts, en été, c'est génial, c'est vert, c'est beau, c'est machin. En hiver, où j'y vais aussi assez fréquemment, c'est un autre délire quand même. Hein. Mais ça, après, moi, ça ne me dérange pas pour aller faire moi ma marche <rire> et reprendre. Moi, en fait, j'ai une petite voix intérieure qui me dit Allez, c'est peut-être pas si grave, tu vas pouvoir reprendre tes créneaux de marche intense euh, samedi, dimanche. Moi, j'adore ça et je le fais volontairement. En général, j'écoute quelque chose. Euh, de la musique assez rarement mais souvent des livres audio ou des enregistrements d'amis à moi euh, et donc je passe un bon moment en fait. euh, je, je m'instruis, en tout cas j'écoute des choses instructi instruisantes, instructives euh, je me dépense, je fais euh, trois fois plus de pas que j'en fais en enregistrant un épisode de Gambas des Gamberges euh, j'ai pas besoin de réfléchir j'ai pas besoin de machin, donc il y a une petite voix interne qui me dit oh, ce serait génial qu'on ait cette trêve mais évidemment mes petits copains euh, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être vaincu d'être mangé donc, il n'y a pas 30 000 solutions. Voilà ce qui peut se passer dans mon esprit. Encore une fois, là, je vous explique tout ça pour vous le soumettre et pour que vous me disiez ce que vous en pensez, comment vous imaginez potentiellement la suite, parce que vous avez peut-être de bien meilleures idées que moi, et peut-être surtout que vos idées sont alignées avec vos attentes et que bah, ça m'instruirait de connaître vos attentes et ça m'inspirerait aussi. Donc, il y a deux possibilités. Soit on pivote sur le format, le temps de l'hiver, parce que je veux reprendre ce format pendant les étés, dès que ce sera possible. En enfin, fait, vous avez compris, hein, le, le paramètre, c'est que uniquement quand c'est plus possible de tourner en forêt euh, avec de la lumière et de la tranquillité, aux heures, encore une fois, qui sont les heures de ma discipline, en sachant que des gamberge ne sera jamais une priorité qui empiétera sur ma discipline, quand ça l'est, quand c'est possible, quand ce paramètre est, est cochable, eh ben, il, il est, il est, euh, il est euh, entre guillemets, euh, prioritaire. Et donc, vous me verrez en forêt, bal, me balader, euh, etc. Okay. Donc là, on parle bien du cas où ça n'est pas possible. Je vais changer de bras, euh, je vous reprends tout de suite. Donc, je reprends. Euh, soit on fait un pivot sur le format du podcast. Voilà un petit problème. C'est que, bah, il a un petit nom, ce podcast, et ce petit nom, il est légèrement ligoté euh, à vie, euh, entre guillemets, au concept. C'est-à-dire que Gamba des Gamberges, euh, ce qui est un podcast donc, où je marche en forêt, enfin, je marche en tout cas, en, tout en réfléchissant, si ça devient un podcast où je me balance dans un rocking chair, en récitant de la poésie, ce qui ne sera pas le cas, vous l'aurez compris, il euh, y a un petit peu tromperie sur la marchandise. Alors, ce n'est pas, pas le temps qui est tromperie qui me pose problème, c'est surtout l'incohérence qu'il peut y avoir quand, pour quelqu'un qui découvrirait le podcast ou qui déciderait de s'y plonger euh, plus tard que vous, hein, mes amis, mes, mes, mes abonnés adorés euh, de la première heure et qui comprendrait absolument rien. Je n'ai pas un besoin vital de cohérence dans, dans toutes les syllabes que je prononce et dans tous les, les battements de cils que j'ai dans ma vie. Mais enfin, quand même... Si on peut éviter de, de, de dire bienvenue dans le podcast bleu et de ne parler que du rouge, euh, c'est pas mal. Donc, le pivot du format, si tenté qu'il soit possible dans, une, dans, dans, dans certaines conditions, il, il doit être très smart. Moi, je ne l'ai pas. Hein, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas. Je vois pas comment on peut conserver la dimension de gambade avec. Euh, alors, mère ça, ce n'est pas un problème. C'est un peu le. le, 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 le bon, bon, je vous aiguille un petit peu parce que j'ai vraiment envie de vous raqueter des idées et d'avoir et votre ressenti. Mais le Gambère, je vous avez compris, ce n'est pas le plus difficile à exporter, à, à changer à, et à transposer dans un autre concept, dans un autre format. Euh, enfin, quand je dis ça, on a l'impression que je veux complètement tout changer. C'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Le, 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 le seul paramètre transportable, exportable, transcriptible, ou je sais pas comment on dit, c'est le gamberge. Euh, moi, tant que je suis pas endormi ou euh, baïonné, il n'y a aucun problème pour que je puisse penser et parler, et parler en pensant, et pensant, penser en parlant, vous avez compris. Donc, ça c'est si jamais on, on, on estime que pivoter le format, c'est euh, la manière de le sauver. Moi, je vous cache pas que pivoter le format, qu'est-ce que ça préserve Ça préserve les plages horaires auxquelles euh, je reste en mesure pardon, Je reste en mesure d'enregistrer. C'est-à-dire que si on pivote le format, on le pivote de manière à ce que je puisse toujours tourner le samedi de 6h quelques, et quelques heures. Euh, et du coup, certains pourraient se dire, mais quel est l'intérêt de préserver ces plages horaires-là encore une fois, je ne vais pas vous re -re -re répéter mais j'ai des priorités et ma discipline est largement au-dessus dans la liste que Gamma des Gambarche, mais c'est surtout que ce qui a prouvé, en tout cas ce qui m'a fait plaisir, ce dont je vous parlais au tout début du podcast, c'est que bah, ce podcast, il a survécu et s'il a pu survivre, c'est justement parce qu'il a été positionné sur des créneaux, sur des slots qui étaient déjà en place, sur des systèmes qui fonctionnaient déjà, et sans ça, je sais que de toute façon, je n'aurais jamais eu la discipline et la motivation pour le poursuivre aussi longtemps. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si on trouve un pivot euh, de format intelligent euh, qui, qui colle à ce qu'on, ce que je faisais, enfin, qui colle à, à, à bref, qui colle, voilà, comme de la colle, euh, eh il ben, y a très peu de chances pour que ça s'arrête. Enfin, y a, on, va, on va le dire à l'envers, il y a beaucoup plus de chances pour que ça continue. Ça ne risque pas de créer de la, de la turbulence, ça ne risque pas de créer des perturbations qui vont finalement euh, bah, taper le podcast et le... Et le, et le rendre de plus en plus rare pour peut-être le voir s'asphyxier et, et, et s'arrêter jusqu'à la prochaine euh, arrivée de l'été et des jours qui se rallongeront. Mais moi, ce qui me fait très peur, euh, entre guillemets, c'est qu'on a, a tous mille projets et mille trucs sur le fort en même temps. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Et en ce moment, je peux vous dire que c'est intense. Et j'aurais d'ailleurs beaucoup aimé vous parler de ça aujourd'hui. J'avais prévu de parler plutôt de ça aujourd'hui. Euh, et finalement, j'ai digressé sur, sur la Saint-Barthélemy au début. Euh, d'ailleurs je regrette hein, amèrement d'avoir passé autant de temps à parler de ça mais c'est pas grave c'est la vie c'est du live c'est concret donc demain euh, je, me, je me disciplinerai et je vous parlerai un petit peu plus de ce qui est sur le fond en ce moment pour moi mais il y a beaucoup de choses euh, je sais que je suis pas le seul dans ce cas là hein. je suis pas en train de vous faire le gars oh là, putain ça n'arrête pas mais en ce moment ça n'arrête pas et moi ce qui me fait peur c'est que bah, si je laisse s'étouffer ce podcast là et qu'à un moment donné il sort plus il n'y a, aucune... enfin, a pas aucune chance il faut jamais dire jamais mais il y a peu de chance pour qu'il redémarre parce que les slots vont être occupés par d'autres choses. Je vais faire d'autres choses. Euh, je vais pas laisser des, 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 des trucs vides. Je vais les remplir avec autre chose, avec d'autres éléments qui vont m'apporter à moi de la valeur, ou peut-être peut-être avec avec des choses que je produirais pour vous le délivrer. Mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai très peur qu'en fait l'environnement le, le, qui a rendu possible euh, la naissance et la croissance de gamba des grand-mères mers bah, disparaisse. Et donc bah, même avec la, la, toute la bonne intention du monde, euh, ça serait utopique de penser que que je pourrais le relancer plus tard. Et puis même ça serait cruel pour vous, parce que bah, vous m'avez fait euh, le plaisir et l'honneur de, de, de m'accompagner et de m'écouter euh, au début, et je vous priverai de ça pour des raisons qui ne sont pas des raisons fatales, c'est pas comme si j'avais un, un énorme problème grave euh, que tout le monde peut comprendre, puis pour derrière, revenir en disant hey, « Coucou, finalement, je reviens, euh, revenez aussi !» Bon, après, je sais qu'il y en a euh, dans, plein d'entre vous qui sont des vrais loyaux, qui sont des vrais fidèles, donc voilà, bref, tout ça pour abréger, mais l'intérêt de réfléchir à pivoter le format, c'est pas que de dire euh, « j'ai la flemme euh, de, de juste décaler les créneaux, c'est que c'est ce qui garantira potentiellement la pérennité en termes de production, en termes de, de régularité de discipline de production euh, du, du podcast. Maintenant, si on ne peut pas pivoter le format, qu'est-ce qu'on peut pivoter d'autre Et c'est là où ça devient un peu chaud. On peut se dire, ok, bon, Basile, il ne peut plus tourner euh, le matin, samedi et le dimanche et de toute façon, moi, rassurez-vous, le samedi et le dimanche matin, j'ai bien d'autres choses à faire déjà, j'ai des vraies marches à faire ça me manque, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein, de, de, de... Alors Quand je rentre des marches du samedi et du dimanche matin, vraiment, je suis en sueur. Hein, j'ai cramé 2000 calories. Peut-être pas, pas loin, hein, parce que la plupart du temps, quand je suis une, dans une des forêts particulièrement où j'ai un peu de dénivelé, je suis, à, je suis à 1700 calories cramées quand même, à peu près. Euh, juste avec de la marche, mais croyez-moi, c'est pas de la marche de... C'est pas de la marge de maternelle, mais euh, ça, ça me regarde, c'est mon truc. Mais ça, je peux le faire euh, uniquement euh, quand j'ai mes bronches à cracher et rien d'autre, et que j'ai pas besoin de réfléchir, pas besoin de porter un stabilisateur, un micro, et de vous raconter ma vie. Euh, donc voilà, mais j'adore ça, et comme je vous dis, pendant que je fais ça, j'écoute ce que j'ai envie d'écouter, j'apprends beaucoup de choses, et là, ça commence à me manquer assez, assez sérieusement. L'avantage que j'ai euh, en ce moment, c'est que je fais pas mal de routes parce que je me déplace pas mal, donc je rattrape un peu euh, ces phases où je peux écouter des choses sur la route, etc. Donc Finalement, ça compense un peu, mais la marche me manque un petit peu. C'est pour ça que je me bute de plus en plus fort au sport. Euh, mais bon, c'est pour laisser la place à Grand Bas des Grands Berges, donc c'est pour la bonne cause. Je ne regrette pas. Je marche quand même hein, quand je fais euh, Grand Bas des Grands Berges, euh, en cumulant avec le reste de la journée où j'essaie de me déplacer. Je ne suis jamais sous les 30 000 pas, etc. Mais ça n'a rien à voir avec les, les jours où je marche vraiment pendant 3 heures et où je vais loin, etc. Bref. Donc, si on se dit bah, que je ne peux plus tourner le samedi et dimanche matin, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour moi. Vous l'aurez compris. Euh, euh, par contre, ça veut dire quoi Ça veut dire, mais alors du coup, quand est-ce qu'on tourne Et c'est là où il va y avoir un problème, c'est que, bah, on cherche de la lumière, d'accord. Donc ça veut dire qu'on peut aller tourner en forêt à d'autres moments. Comme je vous l'ai dit, c'est un merdier pas possible, parce qu'il y a du monde. Mais à la rigueur, si on se dit, bon, bah, de toute façon, le but c'est de faire survivre le podcast, c'est qu'il tienne, il tienne, et qu'il traverse la, la pseudo-tempête, l'hiver, en tout cas, qu'il traverse l'hiver, qu'il passe l'hiver, voilà, pour utiliser des expressions qui existent déjà. Euh, et donc, par conséquent, on va pas euh, chercher des solutions improbables. On va aller au plus, au plus, au plus évident. Et moi, je ne pourrais jamais tourner deux épisodes en l'implémentant dans mon planning de la semaine, dans les, dans les phases où il fait jour. C'est impossible. Euh, en tout cas, jusqu'à mi-2024. Je peux vous dire que c'est impossible. Donc, je ne vais pas le faire. Une fois par semaine, ça serait jouable et ce serait une organisation vraiment chiante. Mais ce serait jouable. Tout ça en regardant les paramètres que je vous ai dit, où bah, le jour il y a des gens, enfin le jour pendant la journée il y a des gens, donc ça va être une galère, donc il faut trouver des environnements vides, et les forêts c'est pas du tout des environnements vides en journée, contrairement à ce qu'on croit. Euh, donc voilà, mais bon, à la rigueur si on se dit ok, soyons optimistes, on peut trouver des environnements où c'est intéressant euh, et où c'est vide, et en sachant que je suis dans 3-4 villes différentes en général euh, tous les mois, enfin pas tous les mois mais je bouge entre voilà euh, déjà entre, entre dans les pays, mais même quand je suis en France, je bouge entre Paris, Nantes, la Bretagne, etc. Là, en ce moment, je suis à Lille. Enfin bref, vous avez compris, c'est compliqué. Euh, et de toute façon, ça diviserait au moins par deux la fréquence d'enregistrement. De, de, et donc, ça serait très frustrant pour moi parce que, évidemment, que ça me ferait plaisir de pouvoir continuer à vous exposer, euh, enfin, à vous, exposer, à vous délivrer aussi souvent. Mais euh, là, je suis réaliste, je vous le dis dès le départ, ça n'est pas euh, du tout jouable. Et encore une fois, c'est une histoire de priorité. Euh, gamba des gambas, je n'ai pas une priorité et pour ceux que ça offusquerait bah, je suis désolé, ce qui est une priorité c'est ce que je fais dans la journée, je bosse comme tout le monde euh, mais j'ai besoin de, de générer suffisamment de valeur, de cash et d'opportunités dans mes journées pour avoir la tête euh, tranquille le samedi quand je me barre avec mon, ma perche à selfie euh, dans, et mes bottes dans la forêt parce que si ce n'est pas le cas, ça ne serait même pas la peine d'appuyer sur record j'aurais la tête tellement chargée avec des soucis et des choses à régler que euh, de toute façon j'aurais aucune inspiration sachez que c'est déjà arrivé que je n'ai absolument pas envie alors ça arrivait qu'une fois ou deux je pense une fois. mais euh, voilà c'était le matin il fallait appuyer sur euh, enregistrer et commencer à jacter et, sauf que bah, j'avais des soucis à régler j'avais des problèmes de business, des problèmes de famille comme tout le monde mais des vrais problèmes, hein. quand je dis problème c'est pas euh, un petit peu sur les bords et euh, bon je me suis forcé, il se trouve qu'en plus ça a été des jours où il y a eu des orages et compagnie donc c'était très chiant mais il se trouve qu'au final, les épisodes ont été vachement bien reçus, que ça ne s'est pas ressenti, etc. Donc j'étais plutôt content. Finalement, c'est une petite récompense à la fin. On se dit, bon, bah on a quand même vaincu une partie de ces problèmes en ne les laissant pas déjà empiéter sur d'autres choses. Mais tout ça pour vous dire que euh, Gamba des ne s'infiltrera pas dans mes plannings de journée, outre mesure. Et euh, si ça doit être fatal et que ça doit être absolument obligatoire de l'incorporer, ce sera un épisode maximum par semaine. Et encore, je ne suis même pas sûr de pouvoir tenir ce rythme-là et que ça sera réduit à une heure. Et en fait, le truc qui me gave déjà rien quand vous en parlant, c'est que ça va tellement être cadré, ça va tellement dépendre de créneau d'avant, créneau d'après, et il vers de l'empressement. Et puis j'imagine déjà là, les trajets pour aller en forêt la journée euh, avec la bagnole. Là, il faut vous dire que la, la forêt où je suis, j'ai mis 35 minutes à y aller en voiture, en roulant euh, à 6h du matin, euh, un, un samedi. Donc euh, je ne vous fais pas un dessin, mais pour euh, juste pour vous expliquer un peu ce que ça pourrait donner euh, euh, en pleine semaine à la mi-journée. <rire> voilà bref en fait en en parlant je suis en train de me rendre compte que c'est impossible euh, attention je suis pas fermé à toute suggestion euh, je suis pas en train de vous demander ce que vous préférez dans le sens euh, ah bah dites moi et puis si vous me dites bah tant pis tu tournes quand même de nuit euh, le samedi et le dimanche dans la forêt euh, je vais le faire ou que me... vous me disiez euh, vous me dites oula euh, si si tu vas tourner en journée euh, je vais le faire non en fait je ferai ce qui me convient évidemment vous l'avez compris mais euh, ce à quoi je fais appel c'est à votre matière grise parce que euh, vous avez été un, un certain nombre à me donner des vrais feedbacks et des vraies infos euh, très pertinentes. Et c'est ça que je cherche. Maintenant, je pense que la piste du pivot de format est intelligente. Euh, je ne sais, sais pas comment faire pour sauvegarder le... respecter, sauvegarder, préserver l'aspect de gambade. <rire> et là, dans ma tête, je suis en train de me dire « Mais pourquoi tu as choisi ce nom ?»« Pourquoi la con de... » Non, je rigole. Vous avez compris. Mais... On, on fait pivoter des entreprises qui font déjà des millions d'euros. On fait pivoter des, des, des scénarios de films. J'ai déjà entendu ce genre d'histoire-là où des films qui sont déjà euh, signés, produits, verrouillés, avec des gros budgets et tout, on, on commence à tourner le truc et on voit qu'il va y avoir un, un sujet, un problème. Et plutôt que d'arrêter la production, on pivote en fait, on change complètement quelque chose. Le film sort et au final, personne ne le sait, donc tout le monde aime le film, quand c'est un film qui marche, et plus tard, on apprend que c'était pas du tout ça qui était prévu. Alors on saura jamais si ce qui était prévu au départ aurait mieux marché, elle hein, est si, elle est si, on, on sait jamais, mais par contre, ce qui garantit, ce qui est sûr, entre guillemets, ce qui est la vérité, c'est que sans le pivot, le film serait toujours dans les, dans, les, dans les disques durs, entre guillemets. Donc je me dis, voilà, on a atteint euh, la dizaine d'épisodes, alors il nous reste des week-ends, hein, je vous rassure, <rire> je, vous, je suis pas en train de vous dire, là c'est fini, euh, demain déjà je tourne, et puis les prochains week-ends il n'y a aucun sujet, je pense que j'aurai largement assez de luminosité, et vous avez bien compris tant que c'est qu'une affaire de prendre une demi-heure de retard entre guillemets sur le tournage même s'il faut même que l'épisode soit un peu plus court il n'y a, y a, y a, y a pas de problème entre guillemets, et puis je pense que l'iPhone a des capacités de, de, de compensation etc, non là où c'est problématique c'est le moment où euh, ben, on est dans le noir total quoi, moi je ne vais, je je vais pas marcher avec une torche, même si ce serait très joli euh, et j'ai besoin de voir où je mets les pieds pour pas me casser la gueule parce que j'ai les deux mains prises déjà. Et Sauf que si je me fous un truc sur le front comme je vous ai expliqué, bah vous, vous n'allez plus voir grand chose. Donc, je pense que le jus de cerveau concernant le pivot sur le, sur le format est important. Je, je l'amorce déjà dans cet épisode, donc. alors que comme je vous le dis, il en reste plein euh, potentiellement à venir où on aura encore suffisamment de lumière dans nos forêts. Euh, mais c'est un vrai sujet, donc ceux qui ont le courage et euh, surtout la créativité et l'envie de me partager leurs idées, ça ne veut pas dire que je vais les exécuter, hein. euh, je, je sollicite des choses que je peux aussi, que je m'octroie encore le droit d'écarter, hein, évidemment, mais ça m'intéresse parce que pour l'instant, moi, je n'ai pas, pas de vraie solution. Euh, tout ce que je veux, c'est que ce podcast survive, euh, et euh, pour ouvrir une piste qui euh, aiderait peut-être certains à, à, à oser me transmettre leurs idées, Peut-être que le pivot ne peut être que temporaire, alors attention, évidemment il faut garder une cohérence et une lisibilité, mais ce que je veux dire c'est que euh, peut-être que le pivot ne peut concerner que la, que la période hivernale euh, et, euh, et, revenir, euh, et revenir dans, dans l'état euh, euh, normal en été, en tout cas moi c'est ce qui me ferait plaisir, c'est que l'été je puisse continuer à faire ça, même si comme je vous l'ai dit il y a plein de galères, il y a la métaux à gérer, il y a le bras il euh, y a les micros mais bon ça c'est de la technique ça aurait été la même chose si j'avais tourné en, en intérieur ou pas mais il faut aller en forêt, il faut se déplacer blablabla. mais en fait voilà, le rendu est appréciable je pense que certains même si euh, ça a jamais été euh, ma prétention de, de, vaincre, de convaincre le monde entier que ce podcast est le meilleur du monde euh, ça a plu à certains, ça, 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 ça a été une nouveauté ça a été quelque chose de plus frais euh, j'espère juste que ce qui est contenu dans, dans le format euh, reste intelligent, enfin intelligible et intelligent, euh, donc voilà donc le tout, c'est de sauver ce podcast. On doit sauver ce, ce, ce podcast dans son avenir. Et encore une fois, il n'est pas mort du tout maintenant. Il va, il va vivre de toute façon encore quelques mois, alors peut-être pas non plus très longtemps, parce que je pense que dès octobre, voire même fin septembre, ça va commencer à vraiment être compliqué. Je me rappelle à peu près des, des levées et des couchers du soleil. Euh, voilà, donc euh, je m'en remets à vous, entre guillemets. Euh, je suis preneur de toute idée. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'aspect gamberge, c'est le truc qu'on peut exporter dans un autre format et c'est surtout le truc dans lequel j'aimerais pousser un peu plus. Parce que j'ai un peu l'impression, mais en même temps les retours qu'on me fait ne sont pas du tout négatifs et ne sont pas du tout branchés là-dessus. Euh, j'ai un peu l'impression parfois de vous faire ma liste d'actu et, et d'enfoncer les sujets les uns après les autres. Après je sais que je me laisse la possibilité de digresser de... et donc, euh, donc ça, ça « ça plaît » à, à ceux à qui ça plaît logiquement. Euh, mais que du coup il y a toujours un peu de place pour le flot et que, et que bah, ça a l'air de, de convenir à, à, à ceux d'entre vous qui me font les retours mais il euh, y a quand même le mot gambert euh, comme je l'avais dit dans un, dans un épisode euh, j'allais pas me mettre à philosopher comme un, comme un, comme un dieu de la réflexion euh, à 6h du matin en appuyant sur REC parce que j'ai décidé donc c'est pas quelque chose qu'on peut activer puis en plus de ça tôt le matin il aurait fallu être vach vachement euh, présomptueux pour penser que c'est possible et déjà pour s'en croire capable mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on pourrait enfoncer un peu ce, 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 ce mot plus loin dans le concept et pas de juste dire qu'on bah, a mis Gamberge parce que... Euh, on parle de Gamberge parce qu'en fait, quand il parle, il, il, quand il marche, il parle en même temps. Voilà. Peut-être que euh, ça peut être intéressant de me défier, que ça peut être intéressant de m'imposer, euh, euh, comment dire, un, un environnement, pas un environnement de réflexion, mais ça peut, de m'imposer des limites, en tout cas des, des rails ou, des, ou de la structure rigide et de voir. Euh, comment en... en limiter, c'est pas le bon terme, mais comment en, en, en obstruant, en, en tâchant de retenir ou de modeler ma créativité, comment elle s'exprime, comment elle fait pour s'échapper, comment elle fait pour trouver son chemin euh, C'était Ous qui parlait d'un de, 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 chef qui s'appelle René, je sais plus quoi, qui était le chef du Noma, euh, je sais plus dans quel pays scandinave euh, qui apparemment aurait fait un speech à incroyable à retrouver sur Internet, où il parle de la, de la contrainte, voilà, cherchez le mot, pardon, pas limiter, mais de contraindre, même si on n'est pas très loin, la contrainte, qui, la contrainte de la créativité, qui, enfin, la contrainte tout court, qui donne naissance à de la créativité, et ça me rappelle très fortement, euh, pour ceux qui sont euh, au courant, euh, le livre que j'ai écrit en 10 jours, euh, donc il y, y a un an de ça, j'ai écrit un livre sur euh, le fait que la plupart des gens pensent, pensaient dans, le, dans les ressources humaines que les talents avaient disparu, on on parlait de rupture des talents, donc j'avais écrit un livre là-dessus pour leur expliquer que les talents n'ont pas, pas du tout disparu, mais ils sont juste dans les autres boîtes. Euh, et ce livre, j'en avais strictement rien à faire de l'écrire, <rire> enfin de, de sortir un livre et de me prendre pour un auteur de ce, ce sujet-là, c'était juste un sujet qui était très pertinent à ce moment-là pour moi, euh, vu la boîte dans laquelle je travaillais à Salesforce et vu les sujets qui nous, qui nous, qui nous concernaient à ce moment-là. Euh, mais... Ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'était la contrainte que je m'étais fixée de 10 jours, et c'était vraiment 10 jours, euh, jours. c'est-à-dire que la décision était dans le jour 1. C'est pas le projet, on l'avait booké deux mois avant, et puis on s'est dit, allez, top, 10 jours à partir de maintenant. C'était décision jour 1, jour euh, 10, jours, 10 jours, c'est-à-dire 9 jours après, terminé. Enfin, script terminé, transmis à l'édition, etc. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il voilà, y avait une vraie contrainte, ça a été d'un enfer, de toute façon ça a été très dur les 10 jours, en plus de ça, je cumulais ça avec un job, hein, donc, euh, un vrai job de salarié, donc euh, entre guillemets, euh, les, les journées étaient bien, les nuits étaient très 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 très, très courtes, j'avais le cerveau en, en compote de, de pommes à la fin, mais euh, la contrainte a vraiment fait jaillir des idées qui je pense n'auraient jamais vu le jour avant, des, des intentions et des pistes de process qui finalement se sont avérées payantes pour certaines alors que je ne les voyais pas du tout aboutir, et ces idées-là ont été totalement indispensables à la... Bah, à la réussite de ce projet donc tout ça pour vous dire peut-être que grand merge, pour revenir à ce que j'étais en train de dire <rire> euh, peut-être que mettre un peu plus de contraintes ça peut être intéressant, peut-être que euh, euh, ouais je sais pas, peut-être que, que en, en limitant mes possibilités ou en, en m'engageant sur une voie que vous me soumettrez, en me mettant des contraintes, en m'imposant des limites ou des, ou des jalons, des paliers à atteindre je sais pas, je dis n'importe quoi Peut-être que ma gamberge pourrait être orientée euh, et, euh, et, et vous satisfaire un peu plus intellectuellement. Et du coup, ça, on pourrait se dire, ouais, mais alors en conservant tout l'aspect technique du, du tournage en forêt et tout, c'est peut-être un peu compliqué. Bah, justement, si on pivote euh, potentiellement sur le format et la technique, ça peut laisser euh, justement la place à d'autres, à des opportunités pour faire autre chose. Et euh, vous voyez ce que je veux dire Et euh, du coup, bah, si je suis plus obligé de me balader dans une forêt avec un. Un stabilisateur et faire attention au quadripèdes qui m'arrive dans la gueule et, etc. et à la pluie et trucs. peut-être que j'aurai le cervelet un peu plus libre euh, je sais pas si vous voyez où je veux en venir et je sais pas si je suis en train de me raconter ça juste pour me, me rassurer sur le fait que pivoter sur le format c'est la bonne idée j'en sais rien mais peut-être qu'en m'imposant euh, vous un thème vous un truc sur lequel réfléchir ou vous un, une piste de réflexion bah, peut-être que ça m'emmènera quelque part, en tout cas c'est des choses que j'ai déjà essayé avec des amis et ça a toujours payé, euh, la contrainte, de la contrainte naît la créativité euh, et la nouveauté, j'en suis intimement persuadé. On va, on va réfléchir ensemble, je suis sûr qu'on va trouver une solution, et comme je vous l'expliquais, ça me ferait vraiment plaisir de designer cette, euh, cette solution avec vous. Et ça a été hyper intéressant de vous en parler, j'espère que vous ça vous a inté intéressé, parce qu'en fait, ça m'a aidé à progresser dans, dans mon idée, c'est vraiment ce que je reprends systématiquement et c'est ce, ce qui a généré ce format, ce concept c'est le côté flow, c'est le, le fait d'augmenter de, de, ses idées et sa pensée en en parlant et en, et en échangeant si possible, alors là j'échange avec une caméra mais je sais que je m'adresse à des gens qui vont vraiment m'écouter et ça croyez moi ça a bâti du confort aussi dans, dans ce concept et dans ce format, le fait de savoir que bah, même si c'était que 2-3 au début il bah, y avait vraiment des gens, aujourd'hui c'est plusieurs centaines ça fait plaisir, mon but c'est pas d'augmenter indéfiniment ce chiffre mon but c'est que ce soit plus défini et mieux composé pour ceux qui vraiment font preuve de régularité et de fidélité en termes d'écoute et je ne juge pas du tout les gens qui ne euh, écouteraient et arrêteraient d'écouter ce serait ma faute entre guillemets ou, ou simplement un fait comme ça mais ce que je veux dire c'est que mon objectif c'est d'augmenter la qualité de ce qui est dans ce podcast d'augmenter le volume de production pour offrir une vraie variété de, de, de sujets à écouter et puis si ça fait augmenter l'audience moi je suis ravi mais le simple fait de savoir que il y a des gens qui écoutent intensément ce, ce que je raconte, ça me donne un devoir et une responsabilité de ne pas raconter n'importe quoi, et quand je dis n'importe quoi, c'est pas dire des bêtises et des choses bien, etc., c'est n'importe quoi selon ma grille de valeur, et pour moi, dire n'importe quoi, c'est dire des choses sans réfléchir, et c'est dire des choses sans essayer de les rendre plus belles, sans essayer de les rendre plus intelligentes, intelligibles, et sans essayer de s'ouvrir, quitte, quitte à bégayer, quitte à bafouiller, quitte à dire une connerie, quitte à se reprendre, quitte à avoir une mauvaise idée, quitte à avoir tort, pour moi, dire pas n'importe quoi, c'est s'obliger à dire plus que ce qui a déjà été dit. Euh, quand on est dans un environnement comme gamba des gamberges euh, qui ne sert strictement à rien en termes de fonction économique mondiale, mais uniquement à réfléchir, hein. on, on s'est bien compris. Euh, si je vous faisais un podcast sur, euh, sur le ping-pong, et que je me mettais à philosopher, vous me recadriez très rapidement. Donc, tout ça pour vous dire que ça a été très intéressant de parler de ça avec vous, parce qu'en fait, là, je vais finir le podcast avec, je pense, la piste que je préfère par rapport à tout ce que je vous ai dit, euh, peut-être, alors ce que je vais vous dire c'est un peu dur il va falloir que je dorme dessus qu'on laisse passer peut-être euh, de toute façon on va laisser passer plusieurs semaines pour euh, prendre la décision et ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse la prendre ensemble si personne ne réagit que personne ne, 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 ne me soumet d'idées de, de, ou d'avis de, de, je ne vais pas euh, dépérir et attendre euh, indéfiniment le Messi, je vais, je vais agir seul entre guillemets et tant pis su me suivront ceux qui, ceux qui apprécieront ma nou mon nouveau cap, si, quoi, si nouveau cap il y a mais euh, ce que je voulais vous dire, ce qui est un peu dur à dire, entre guillemets, quand je dis dur, tout va bien, c'est que bah, je me faisais une joie de vous dire que ce podcast a survécu. Et euh, il faut être capable de se défaire, il faut être capable de se déchirer. De... L'important, c'est que ça survive. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que <rire> peut-être que gamba des gamberges est un podcast qui est fait par son ADN pour n'être que saisonnier. Qu'est-ce que je veux dire par là Vous savez que toutes les émissions préférées que vous regardez... Sont tournées en saison. Alors, quand je dis qu'elles sont tournées en saison, ça veut pas dire qu'elles sont tournées selon une saison de l'année, la, le printemps, le machin. C'est qu'en fait, tout est tourné d'un seul coup, en assez peu de temps, sauf les émissions live. Et les émissions live, donc genre euh, Danse avec les stars, euh, Top Chef, euh, non, même pas Top Chef, c'est pré-tourné, pardon, je vous dis des bêtises, par ce genre de truc-là, euh, elles sont pas tournées toute l'année. C'est que si, par exemple, vous avez euh, euh, Mimi fait la cuisine, c'est une émission, j'en sais pas, elle n'existe pas, mais tous les jeudis à midi, c'est pas tous les jeudis à midi de toute l'année, c'est en saison, c'est de temps à temps, c'est un peu comme une année scolaire, une année scolaire c'est pas du tout une année. Euh, bah, peut-être que Gamba des Gamberges c'est un podcast qui était destiné, avant, avant même qu'on qu le savait pas, hein. on, on le savait pas du tout au début, mais <rire> qui était destiné à être saison... saisonnier. Donc peut-être qu'une saison de Gamba des Gamberges, bah, de, voilà, euh, j'ai pas identifié euh, le premier jour, mais ça a commencé peut-être un peu tard cette année, ça a commencé en juillet je crois, euh, on aurait peut-être pu le commencer en mai, vous voyez ce que je veux dire Mais peut-être qu'une saison de Gambas-des-Gamberges, c'est de mai à septembre. Et que bah, de mai à septembre, ça fait quand même mai, juin, juillet, août, septembre. Allez, mettons 5 mois. 5 euh, mois avec 4 week-ends par mois à peu près, ça va faire euh, 40 épisodes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si tous les week-ends, il y en a bien deux qui sont sortis. Euh, à côté de ça, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un hors-série un jour ou quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire Si une saison de Gambas-des-Gamberges, c'est 40 épisodes... Euh, on reste quand même sur un volume qui est plus que respectable sur la plupart des podcasts, dire que je ne sais pas quelle est la moyenne de nombre d'épisodes par podcast, mais je ne suis pas certain qu'on atteigne 40, même en cumulant trois saisons. Euh, après, attention, il y a des podcasts qui sont surproductifs, hein, j'embrasse tous mes amis qui en ont et qui les font tourner, mais c'est juste pour vous dire ça. Et donc peut-être que comme moi des grands mères j'étais appelé à être saisonnier, peut-être que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, et donc, ça me permet de conclure avec, j'adore conclure comme ça, ça me permet de conclure avec une phrase qui, j'espère, vous inspirera. Peut-être que le sujet, c'est pas de se dire comment on change Gamba des Gamberges pour qu'il puisse traverser les saisons. Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est accepter qu'une un, partie de l'année Gamba des Gamberges est en sommeil et que le sujet, ce n'est pas, pas donc qu'est-ce qu'on change dans ce podcast, mais c'est plutôt quel autre podcast on imagine quand Gamba des Gamberges est en sommeil, quand Gamba des Gamberges est en hibernation. Je vous laisse là-dessus. On s'appelle très vite. Envoyez-moi vos idées et je vous parle demain. T'es encore là Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile, avec un E comme empereur à la fin. Et vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin, E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin hmm, À lui-même, paraît il Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.